0: Como me gusta eso, eh. eh espérate, déjame prender. Eh, ¿Dónde están las cámaras aquí? Aquí está Aquí está la cámara número uno, tenemos la Logi prendida ahora, ok ¿Y cuál es la cámara número dos? Ah, que tengo por acá el iPhone Tengo el iPhone conectado por acá, yes, como cámara número dos Y bienvenidos una vez más a este su programa de todos los domingos Ya lo que embuste Todos los domingos no, eh eso es cuando a mí me salga y cuando yo pueda. <risa> Pero estoy queriendo hacer, tratando de hacerlo, digamos, todos los domingos, una vez a la semana o bisemanal, no sé. En anyway, la cosa es no dejar que se muera, no dejar tanto tiempo entre una grabación y otra, aunque sean 15, 20 minutos, una tontería pero cuestión de de toda la semana tener algo tener algo para publicar y tirar y que la gente tú sabes se entere de lo que uno hace o está pensando hacer so bienvenidos una vez más a este su programa de jrv Studio. y aquí en jrv Studio pues este hablamos de lo que a mí me da la gana son sonó duros. Hablamos de tecnología. Hablamos de sí, lo que nos compete, lo que nos gusta hacer. Y en la gran mayoría del tiempo, sí, es de tecnología. Pero yo creo que eh, lo voy a ir mezclando después más adelante con las cositas que estoy haciendo en mi diario vivir. Y entre ellas tenemos eh, la arquitectura paisajista. Yo estoy en estos momentos haciendo una maestría en la Universidad Politécnica de Puerto Rico, allí en Atorrey, y estoy este, haciendo una maestría en arquitectura paisajista. Y como arquitectura paisajista, o como arquitecto paisajista, o guanabí como, como dicen por ahí, arquitecto guanabí estoy este, explorando esa nueva etapa, qué sé yo, de mi vida, eh, por el momento me está yendo muy bien en cuestión de, de conceptuar eh, dibujos a mano, eh, frijan, eh, ideas. Eh, el trimestre pasado pues, estuve estudiando o leyendo mucho, 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 mucho. Las, las primeras dos clases que eh, tuve era de mucha lectura, de muchos precedentes, como le dicen ellos. Y leí un montón. Eso era todos los weekendes leyendo, leyendo, leyendo y cuando llegaba el día de la clase, pues tú sabes, hablar del tema leído. Y en la segunda clase que tuve en ese momento, en ese trimestre pasado, era también de cómo llevar eh, a través de, 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 de cómo les digo, era utilizar herramientas, herramientas eh, digitales y herramientas manuales también. Eh, diseños En aquella ocasión este, diseñamos un, un parquecito, eh, creo que aquello era como un 40 pies por 40 pies, una cosa sencillita, y utilizamos herramientas, AutoCAD, utilizamos Illustrator, utilizamos Photoshop para crear los diagramas, etcétera, etcétera, y al final eh, un bonito eh, le tiramos el SketchUp en 3D. La profesora quiso tirarse la, la cuestión del Reddit, pero no hubo tiempo. Eh, es demasiado. Eh, es demasiado para tratar de aprendérselo en nada, en dos semanas. Así que ella nos dio algo así por encimita, pero fue como, como, como un, un get-to-get del para hablar de lo que hace el programa. Nada así tan, tan fuerte para aprenderse. Ya en este segundo trimestre Que comenzamos en agosto Estamos a punto de finalizar el, eh, Ahora en octubre Tengo una clase Y es una clase De cinco créditos <risa> este, Hasta ahora pues Vamos muy bien Porque um, Es todo ¿cómo te digo? Es, la clase se llama eh, Foundations fund fundas, ¿cómo es? Fundaciones Foundations Foundations of Drawings algo así Fundamentos del Dibujo del Diseño algo así y este pues claro yo vengo de un background desde que chiquito soy artista me paso dibujando eh, estudié en la Universidad de Puerto Rico el Bachillerato en Arte o sea que eso es también dibujando a todo lo que da y ahora pues Llevo 24, 25 años de mi vida siendo diseñador gráfico. También hice, durante la pandemia, hice una maestría en diseño gráfico. O sea que la experiencia, la, la vida, el, la tengo. Y pues muchas veces este tipo de clases se me hace fácil. Lo que sí uno aprende es vocabulario. Vocabulario eh, que utilizan. Los, los arquitectos, los, los ingenieros, etcétera, etcétera, cuando se ponen a hablar de lo que ellos hacen, el tema que ellos les gusta y, y tratan, eh, que si el eje, que si la aproximación, que si el punto, la línea, el espacio, el cubo, el plano, el plano etcétera, elevado, qué sé yo. Eh, la aproximación el, el, la jerarquía o sea, todas estas palabritas que poco a poco uno escucha a través de de, pues de los estudios y hay un podcast que he empezado a escuchar recientemente y me gusta mucho 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 de la forma en que lo llevan llevan invitados. es un podcast creado por arquitectos y... Pero también no es contigo. <ríe> Ahí se metió Siri. okay vamos, okay. eh, Nos quedamos en el podcast. El podcast se llama Arquitectura Hoy. Y creo y entiendo que lo graban toda la semana y lo transmiten por radio también. Y tienen una, un podcast que lo publican. Y ya he escuchado un par de episodios y... Muy bueno, se me olvida el nombre del arquitecto. Que lo dirige ahora mismo pero los otros días aprendí algo interesante y bueno eh, era sobre las casillas de peatones las casillas de, de de caminantes algo así, en los tiempos de antes usted si usted sí se va por, por por las calles de Puerto Rico especialmente por las viejas, por las carreteras viejas como la número uno, por ejemplo o la número dos usted va a encontrarse unas casillas abandonadas, en ladrillo, cuadradas, eh, abandonadas, completamente abandonadas, muchas de ellas. Hay otras que todavía las siguen usando. Y estas casillas, eh, en los tiempos de las Huácaras, como diría yo, eh, cuando se empezó, cuando la, la, los españoles, pues eran los que dirigían nuestro, nuestro gobierno, como diría yo eh, habían unas casillas durante toda esta carretera número uno, por ejemplo, que va de Ponce a arriba a Río Piedra eh, esa carretera número uno en ciertas leguas eh, existían unas casillas unas leguas, que ese fue el primer vocabulario que aprendí era el tiempo que le toma a un individuo caminar en una hora de un punto a otro punto. Una hora caminando. Eso una legua. Era una, un tipo de medida que se utilizaba en aquel entonces. Pues a través de la carretera número uno, en ciertos tramos, existen, o ustedes van a ver, unas casillas. Eh, deja ver si yo puedo buscar aquí en en Google, para mostrarles eh, casillas eh, de camineros de Puerto Rico eh, que le entonces, dice aquí que la definición es déjame yo cambiar aquí la cámara para que ustedes puedan ver según aquí Google, eh, las casillas de los camineros son un patrimonio cultural de Puerto Rico fueron casi 50 casillas de origen español que se hicieron en la década de los 1920 de las cuales cerca de la mitad se han perdido por el abandono, las, las remodelaciones externas y la ampliación de las vías principales del país y yo creo que yo estoy hablando demasiado de duro y es porque tengo la música muy alta tengo que hacer como, como hace mi amigo Luis Manuel Villal que hace así con la manita bájame la música y yo, como estoy haciendo esto solo, pues no tengo eh, Master Control. Déjame más o menos dejarla por ahí. Espero que ahí no moleste. Ahora sí. Bueno, pues volviendo al tema de las casillas. Pues las casillas de los camineros son un patrimonio cultural de Puerto Rico. Fueron casi 50 casillas de origen español que se hicieron en la década del 1920, de las cuales cerca de la mitad se han perdido por el abandono, las remodelaciones externas y la ampliación de las vías principales del país. Si vemos una foto, vamos a buscar aquí en el área de imágenes. Uh, ok, estas son las famosas casillas. Si se fijan ahí en la foto del video, pues pueden ver que a través de las carreteras de Puerto Rico usted se va a encontrar este tipo de casilla abandonada. ¿Y qué sucedía con estas casillas? Pues estas casillas eran eh, eh, los famosos camineros de aquel entonces, que eran como si fueran unos guardias. Eran las personas que se encargaban de cuidar el mantenimiento de, de la carretera. Di, diríamos como un, como un seco hoy día. El departamento de transportación, pues algo así. O sea, se encargaban de mantener ese trayecto, ese tramo, esa vía eh, nítida. Si encontraban a través de su camino algún desperfecto, pues lo mandaban a, a arreglar. Pero la, la idea era que las personas que vivían en esa casilla podían vivir con su familia en esa casilla porque ese era su trabajo y la persona caminaba a través o a caballo, una legua, caminaba de una casilla hasta la otra, hasta la otra casilla más adelante eh, o se encontraban en un punto medio los que vivían en una casilla con otra se encontraban en un punto medio me imagino que ahí tenían algún tipo de reunión donde mira no encontré nada pues regresamos y cada cual, ay perdón y cada cual regresaba a, a su casilla según la, el podcast en estas casillas tenían distintos diseños de vivienda. Y en estas casillas podía vivir o una persona con su familia o dos personas y su familia. Y en las partes eh, internas, pues, el diseño varía de casilla en casilla. Hay muchas que tú entras, supuestamente, y a un lado de la casilla, pues está como quien dice un apartamento donde vivía una familia y al otro lado otro apartamento. Pero muchas veces tenían un baño en común. Eh, y con el pasar de los tiempos, pues esto fue mejorando, qué sé yo, y llegaba a un punto donde cada familia tenía su propio baño, su propia cocina, etcétera, etcétera. Pero creo que hasta cocinaban afuera, en un fogón, algo así. Nada, la cosa es que la, la, el podcast fue muy interesante. Deja ver si yo logro encontrar aquí en Google el podcast podcast eh, Arquitectura Hoy. Y es este que está aquí. Este que está aquí. Eh, arquitectura Hoy, eh, del arquitecto, se, o sea, se habla sobre arquitectura, paisaje, arte, urbanismo y construcción en Puerto Rico. Y creo que es este, eh, ¿cuál es la palabra? Eh, validado No, la palabra validado no es eh. Eh, Tiene el support Tiene el soporte o tiene la aprobación Del Colegio de Arquitectos Y ¿Cómo es? De arquitectos <ríe> Paisajistas de Puerto Rico <ríe> De arquitectos y arquitectura paisajista de Puerto Rico Creo que ese es el nombre eh, correcto De hecho más adelante cuando yo pues termine mi maestría entiendo que tengo que hasta colegiarme y coger reválida, etcétera, etcétera so, esto es un proceso largo eh, supuestamente de unos cuatro años es eh, que dura este tipo de maestría que estoy realizando eh, so, vamos a ver, espero que tener éxito y hasta ahora lo he tenido eh, las clases que he tenido pues eh, ha sido mucho diseño hablar ver eh, estoy loco por coger una de las clases que me dicen que está bien buena donde las personas eh, todos, los, los eh, todos los weekendes todos los weekendes salen a, a ver eh, paisajes, a ver este, árboles a ver plantas, etcétera, etcétera creo que esa se llama um, Plants, algo así. <risa> Plantation, no sé. Eh, tiene la, los nombres de, la, de las clases son en inglés y a veces uno se como que se le olvida. Pero ahora mismo la clase que yo estoy cogiendo en este trimestre es la primera de diseño. Diseño, Foundations and Drawings. Eh, a mí me encanta porque cuando usted llega a la escuela de arquitectura de allí de la Politécnica, eh, el edificio creo que se eh, lo, lo, lo comparte. Eh, la escuela de, de deportes eh, creo que son los castores <ríe> la mascota de la politécnica y ellos pues tienen el primer nivel abajo y creo que el segundo donde el primer nivel abajo pues está la cancha de baloncesto juegan voleibol etcétera etcétera y abajo está eh, la cafetería enorme bien bonita ella cuando tú empiezas a subir la escalera en el, en el próximo nivel pues se encuentra el gimnasio de los deportistas eh, ¿qué más se encuentra en ese nivel? creo es un área más que de deporte ese primer nivel ya cuando vas al, al, al segundo y al tercero y creo que hasta el cuarto ahí, ahí es que se encuentra la escuela de arquitectura donde tú ves este taller enorme, 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 enorme abierto, es un, un, un open concept tienes que entrar validando tu, tu identificación en la puerta. Y es enorme, el colegio es enorme, Uf, por ahí para abajo. Y tú ves maquetas por todos lados, tiradas por el piso, digo, no tiradas, acomodadas, bien bonitas. <ríe> Pero es la mesa hosca por ahí para abajo. Este, de hecho, déjame ver si yo no sé si yo tenga o pueda colocar aquí una foto, porque creo que yo le, le tomo una foto. Anyway, si la busco, la, la coloco en las imágenes del podcast eh, entonces ese, ese piso ese primer piso pues tiene ta los talleres en, en un lado pues están las mesas donde se dan las clases y ahí las personas pues van y, y tienen un área de taller donde tú puedes este, si tienes no tienes la habilidad en tu casa de tener una mesa de dibujo o de cortar, etcétera etcétera pues acudes a la universidad acudes al taller y ahí este, trabajas y creas tu proyecto y, y entonces en el próximo nivel arriba están los salones, está el auditorio, están las computadoras, etcétera, etcétera, donde pues estar las, las clases normales de teoría, qué sé yo, y creo que hay también un espacio donde se da cerámica, hay un espacio donde bregan con madera, donde usted puede, me imagino que solicitar un permiso y para ir a cortar sus piezas cuando le toca hacer algún tipo de maqueta. O so que en algún punto pues estaré yo visitando esa, esa, ese taller para recortar. Yo también tengo aquí en mi casa eh, herramientas, o okay? quién sabe. Quizás lo haga por, por, el, por el hecho de, de tener la experiencia, pero entiendo que en mi casa, como yo hago también, de vez en cuando hago muebles, me gusta, tú sabes, bregar con las manos, tengo, tengo la facilidad, tengo la, la destreza y tengo un mini taller. Máquina sierra eh, Caladora, etcétera, etcétera eh, Y entonces no, Creo que no he ido Al último piso arriba Pero creo que creo que eso, el, el, el edificio consta de tres de tres, tres niveles Bueno, entonces la cosa es que Durante el, Ese podcast No, perdón, ese podcast no fue Fue el podcast de Lío Laporte ese hombre a mí me encanta porque habla de tecnología pero déjame yo buscar aquí un momentito Perdone, es que tengo gorra hoy <ríe> le meto un cantazo al, al micrófono so, hay un Leo Laporte o mejor dicho eh, Alex Lindsay que es uno de los panelistas él recomendó en su pick of the day, pick of the week él recomendó, Matthew. Déjame escribir bien este nombre para ver si me sale. Entiendo yo que es este. Um, vamos a ver. Um, sí. Entiendo yo que es este. Entiendo yo que sí. <risa> ok, anyway, la cosa es que eh, Alex Lindsay. Eh, aquí está. Yo creo que es este. A ver. Eh, aquí está. Ok, Alex Lindsay eh, y le gusta eh, promocionar. Las, las librerías locales <coughs> déjame si puedo cambiar por aquí y entonces Alex Lindsay dice que él le gusta ir a una librería cercana a su casa donde eh, él va con sus hijos y les dice eh, escojan cualquier libro vean cualquier libro y se los compro y nos vamos para casa. <risa> y entonces eh, Alex Lindsay eh, eh, aconsejó o oh, recomendó leerse o buscar los libros eh, creados por Matthew Frederick. Entonces si vamos aquí un momentito a, a Amazon, por ejemplo. Matthew eh, Frederick es un arquitecto urbano, diseñador urbano, instructor eh, de diseño y escritor. Y pues él tiene una serie de libros pequeños, que yo le voy a mostrar uno ahora mismo, donde él siempre los titula 101 cosas, bla, 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 101 cosas que aprendí, digamos, en la escuela de arquitectura, 101 cosas que aprendí en en la escuela de diseño de productos 101 cosas que aprendí en la escuela de, de, de cinematografía 101 cosas que aprendí en la escuela de negocios etcétera, etcétera, etcétera tengo como, como una alergia, perdonen entonces me pica como que la nariz <ríe> y en Amazon pues eh, venden los libros de Matthew Frederick, tiene otro que se llama 101 cosas que aprendí en la escuela de ingeniería, 101 cosas que aprendí en la escuela culinaria, 101 cosas que aprendí en advertising school, en la escuela de, de, Dios mío, a veces el inglés se me hace tan difícil como que traducirlo al español, de advertising, 101 cosas que aprendí en la escuela de psicología, etcétera, etcétera, déjame ver qué más hay por aquí. Y nada, la cosa es que Él, él hace este tipo de serie eh, Ilustrada Tiene, tú vas a ver Cuando tú te compras Cuando ustedes se compran Un librito de él Déjame cambiar para acá Cuando ustedes se compran un librito de él Pues el librito lo van a ver eh, Ilustrado Yo me compré Yo me gusta las cosas que Alex Lindsay eh, Recomienda y yo compré por ahora el que se titula y déjame prender la otra camarita de acá abajo Ecleo. yo compré el que se titula 101 cosas que aprendí en la escuela de arquitectura y nada más vean lo pequeño que es el librito es como un librito del de, de coffee table de la casa de uno pero este en específico este de arquitectura me encantó por el diseño que tiene el libro. Si se fijan, el libro, a ver si la camarita enfoca bien, el libro tiene la cubierta, un material que parece como los materiales que utilizan los arquitectos en, cuando hacen maqueta, que es un cartón comprimido. ¿Eh? Y entonces, cuando usted abre el librito, pues... El librito consta de eso mismo, de 101 páginas, o mejor dicho, 101 eh, enseñanzas relacionadas, en este caso, a la, a la Escuela de Arquitectura. Entonces, el librito está bueno porque, miren, usted cuando lo abre, usted nota que una página se compone de dibujitos y la otra página se compone de alguna explicación relacionada a esos dibujos. Y usted puede coger, como hago yo, todos los días, digamos desayunando o en algún momento del día. Usted abre el librito, mira los dibujitos, lee lo que, lo que, lo que dice y memoriza o trata de, de entender lo que él está explicando en este en este librito había uno que a mí me gustó mucho dónde, a ver si lo encuentro por aquí ok mira este, checate este, este es el, el 21 este es el 21, miren el dibujito en el dibujito ustedes pueden ver como un tipo de reunión de, de, pues, de, de arquitectos pienso yo una oficina una firma etcétera etcétera pero él, en la descripción él viene y dice voy a tratar de, de traducirlo del, del inglés al español pero lo voy a leer en inglés y voy traduciendo an architect knows something about everything un arquitecto conoce algo de todo. Entonces dice, an engineer knows everything about one thing. Un ingeniero conoce todo sobre una sola cosa. <ríe> Entonces dice, an architect is a generalist, not a specialist. Dice que un arquitecto es un generalista, no un especialista. El arquitecto es el conductor de una sinfonía no es un virtuoso que toca cada instrumento per, eh, perfectamente. Hace practitioner, como un practicante, an architect coordinates, coordina un equipo de profesionales that include structural and mechanical engineers. O sea, el, el arquitecto eh, coordina un equipo de profesionales de los cuales se incluyen eh, ingenieros mecánicos y estructurales eh, diseñadores de interiores eh, consultantes de códigos de construcción arquitectos de landscape o sea lo que estoy estudiando yo landscape architect specification writers contractors and specialists from other disciplines Typically, típicamente the interest of some team members will compete with the interest of others, o sea que típicamente el interés de un, de algunos miembros del equipo competen o compiten uh, con el interés de otros an architect un arquitecto must know enough tiene que saber lo suficiente about each discipline sobre cada disciplina para negociar, to negotiate And synthesize y sintetizar demandas, competing demands, while honoring, mientras honra, las necesidades de needs of the client, del cliente, and the integrity y la integridad of the entire project, del proyecto eh, completo. <ríe> y todos los días, pues uno me estoy dando a la tarea de eh, me levanto, desayuno. Y leo una paginita, veo el dibujito, lo relaciono, lo analizo y continúo el día. Quizás en algún momento no lo entienda lo que me quiso decir, pero durante el día vuelvo a donde él y vuelvo y le doy otra ledita hasta que más o menos entiendo lo que me quiere decir. So, en la vuelta por Amazon. Este fue el primero que compré. Una vez lo termine, pues sigo comprando otros porque me gusta mucho el diseño la, la materialidad del librito es bien llevadero yo, yo creo que esto tiene el tamaño casi de un, de un iPad mini y dejen la vueltita por, por Amazon perdón, para que vean todos los libros que él tiene en su serie esta de 101 cosas que aprendí en la escuela de diseño de productos. Me, me va a interesar verlo. Este de Film School, pues quién sabe. Business School, pues también. A ver qué hay por aquí. Psicología, pues, eh, no sé. Advertising School, también. Ese, ese sería bueno comprarlo. Culinary School, pues, eso es un extra. Engineering School, este también suena interesante. Y así sucesivamente, yo no, no sé cuántos él tiene en su serie, pero yo creo que son. ahora mismo son 16 títulos. 4, 8, 12, exacto, sí, mira, aquí están todos, 4, 8, 12, 16. 101 cosas aprendidas en la escuela de leyes, 101 cosas aprendidas en film school. Siento un cosa aprendida en Culinary School. Creo que hay este edición 1 y edición 2. Este, este está en otro lenguaje. Ok. Fashion School. Siento un cosa. O sea, la, el, el tipo es un caballo. El tipo parece que le interesa mucho, lo, mucho todo tipo de temas. Y va y se, se apunta en una escuela y, y de ahí saca un, una enseñanza. Fashion School. Urban Design School. Mira, este está bueno. También esto puede convertirse en un tipo de regalo para eh, amistades, personas que ustedes conocen. Por ejemplo, yo conozco a, a mi hermano que a él le gusta mucho eh, saber de negocio y qué sé yo, pero este librito, miren el precio, por 10 dólares, 101 cosas que aprendí en business school. Y por ejemplo, qué sé yo, para, para navidades. Para navidades. Si uno le quiere regalarle por ejemplo al cuñado. Que es arquitecto. 101 cosas que aprendí. En, en la escuela de diseño urbano. nueve pesitos. Un regalito eh, sencillito y, y cómodo. Déjame chequear este. Déjame entrar aquí un vistazo rápido. Y eh, aquí estamos. Eh, no hay una. Bueno, parece que solamente están enseñando una página. Pero 9.99 es el Kindle y ya el librito de tapa dura es el que cuesta $15.30 así que los voy dejando con eso eh, Matthew Frederick en Amazon lo pueden conseguir y pueden ir comprando poco a poco o oh, si les interesa todos sus libritos de antre, este está brutal de eh, las 101 cosas que aprendí en la escuela de leyes cuesta 73 billetes qué cosas habrá allá adentro <risa> muy y <risa> interesante interesante es otro tema que les voy a traer ahora a continuación déjame cambiar aquí la camarita ya cambié ¿verdad? Sí. interesante es ahora el próximo tema yo en la semana estuve jugando en mi trabajo porque yo no trabajo yo juego mi trabajo me compraron y la tengo aquí, se las voy a mostrar la nueva Macbook Pro, miren qué cosa linda, déjame cambiar de cámara miren qué cosa linda la MacBook Pro de 14 pulgadas y ustedes dirían, Jole, pero ¿por qué tú tienes eso en tu casa si es del trabajo, porque tengo que ponerla al día para poder utilizarla en, en, mi, en mi trabajo, en las cosas que hago a diario y esta maquinita nos va a funcionar para hacer remotos en en la transmisión de la edición de audio de palante con AELA todos los jueves eh, ahí es que nosotros nos ponemos a jugar y a divertirnos pues esta MacBook Pro eh, me llegó recientemente la semana pasada y estuve con ella pues montándola, etcétera, etcétera pero yo quiero ahora mismo traerles una pregunta déjame sacar este teclado para acá porque yo quiero hacerles una comparación entre eh, la MacBook que tengo ahora mismo y la MacBook Air que, de mi esposa que es el diseño eh, original donde ella es más gordita en un punto y es más finita en otro y yo decía, caramba cuando yo recibí la MacBook, eh, la MacBook Pro yo decía, yo siento jaro esta MacBook Pro yo la siento rara Yo la toco y la siento rara En comparación Con la MacBook Air ¿eh? Que se siente Pro <ríe> Y la cosa es que yo decía ¿Será que la MacBook Pro eh, Está creada con algún tipo de material distinto déjame coger la camarita la segunda cámara, que es el celular eh, señores, esto es en vivo déjame cambiar aquí <ríe> y yo decía ¿será que el material de hecho una encima de la otra si se fijan la MacBook Air es más pequeñita que la MacBook Pro ¿Okay? por, yo diría que por, por, por un cuarto pulgada y en cuestión de tamaño, de, de anchura, pues la MacBook Pro, es lógico, tiene más cuerpo a diferencia de la MacBook Air. ¿Okay? Pero yo notaba algo distinto en la textura. Cuando usted toca una MacBook, usted va a sentir ese cuerpo de aluminio sólido. Pero entonces... Cuando yo toco la MacBook Pro, yo decía que hay algo raro, ¿qué será? Y para mí es el material de, del que está hecho. Y yo me puse a buscar en la web, me puse a buscar, déjame cambiar para acá, yo me puse a buscar en la internet y yo le hice una pregunta a Mr. Google yo le, le pregunté a Mr. Google buscar aquí Google <ríe> y le puse ¿de qué material está hecha la MacBook Air 2022 M1 Y cuando verificamos los resultados, dice aquí, aquí no es, um. dónde era. Bueno, déjame ir al mismo Apple. Anyway, la cosa es que yo empecé a buscar y ¿dónde lo metí? La cosa es que yo descubrí, ay, espérate, es que yo se lo envié, yo se lo envié. Yo se lo envié a mis amigos de Viernes Friki, porque eso es otro podcast que yo les aconsejo que busquen. A mis amigos de Viernes Friki, yo les envié la pregunta y eso está por aquí. Eh, le lecua. Pues yo les envié, aquí está, ya lo conseguí, ok. Yo les envié a mis amigos de Viernes Friki esa pregunta y buscando en el internet, ábrate, aquí está, buscando en el internet, bueno, ahora mismo no puedo mostrárselos en la pantalla, pero sí puedo leerles lo que dice. Dice, ¿de qué material está hecho la MacBook Air M1? Y me contestó rápidamente. De aluminio. Dice que después de... After weeks of testing the new M1 MacBook Air, we are absolutely floored. Estamos... Eh, Uff, encantado. Not only does it perform destroy the intel based macbook pro 13s but it also packs almost 13 hours of battery life on the outside is the same air we love with an all aluminum finish o sea el material del que está hecho la macbook air déjame yo cambiarle esta cámara para acá y entonces a ver que, si se me cae <laughs> Todo esto es en vivo, o acuérdense sea, de eso. Ok. <ríe> si sí, se me cae. Ok, ahora sí. Ok. La MacBook Air está creada completamente de aluminio. Completamente. Aquí usted tiene un metal aluminio sólido. Ok. Sólido. Y entonces, yo le hice la misma pregunta a Google. Entonces, ¿de qué material está hecho la MacBook Pro? M2. Y me dice que The MacBook is made with recycled materials, including aluminum, steel, metal, tin, tin creo que es este, foil como papel foil eh, Rare Elements in Earth and, y aquí viene la parte que yo dije, por esto es que Plastic Plástico porque yo decía que cuando yo toco una la MacBook Pro M2 su textura me está rara y me está rara por ese detalle porque está creada de materiales reciclados que incluyen el aluminio, steel, tin eh, que era tin. <ríe> La preguntarle aquí a Mr Google. Tin creo que lata, si más no me equivoco. Tin 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 tin. A ver. Tin means <ríe> exactamente lata. <ríe> en es lata, ok, lata de metal. Ok, pues la MacBook Pro, el cuerpecito de la MacBook Pro, está creado por material reciclable, y entre ellos se encuentra el plástico. Por eso era que yo decía que cuando yo tocaba, yo toco la MacBook Pro, yo la, la, su textura en mis dedos. Yo la sentía rara, distinta a cuando yo tocaba la MacBook Air. Y es por el material reciclable que ellas están creadas. Y entre ellas se encuentra el plástico. So, ¿qué, son, ¿Qué me dice eso a mí? Me dice que yo tengo que tratar esta MacBook Pro muchísimo mejor de lo que trato por ejemplo, una MacBook Air. Porque la MacBook Air me va a durar años con delirio, dependiendo de cómo esté configurada ella por dentro. Y la MacBook Pro, si en algún momento ella recibe algún cantacito, algún guayazo, va a desmejorar más rápido o puede que desmejore su cuerpo más rápido a través del tiempo en comparación con una... MacBook Air o so sea que vamos a tener ese detalle en cuenta cada vez que, que que tratemos nuestras máquinas si ustedes se fijan aquí atrás ya me le empezaron a maltratar porque le metieron el, el numerito de control <ríe> del trabajo y yo decía chicos pero ¿por qué tú haces eso? no le pongas sticker. Pero son cosas que uno no puede Evitar, son procesos que ellos pues, hacen por allá, por sus cuentas. Gente que no saben, que se creen que esto es una Dell, una XP o algo así. Anyway, yo creo que eso es todo por el día de hoy. Ya tengo 44 minutos. Les hablé un poquito de arquitectura, paisajista, de lo que estoy tratando. Les recomiendo que busquen los libritos en Amazon de Matthew Frederick en este caso yo me llevé primero el de 101 cosas que aprendí en la escuela de arquitectura él tiene otros temas adicionales se los recomiendo y les mostré la nueva MacBook Pro que tengo del trabajo la cual también esto no es lo único que tengo la semana que viene yo voy a traer eh, que me dieron otro juguetito nuevo para probar y es el Rodecaster Pro 2, la versión número 2 la gente que tiene el Rodecaster Pro 1, no tienen que salir brincando para comprarse el Rodecaster Pro 2 ¿no? con el 1 está muy bien, compramos el 2 porque pues, es lo, uni, lo, lo último que hay en la avenida y la diferencia que yo entiendo que tiene el Rodecaster 1 del 2 o mejor dicho, no, el 2 del 1 es que el 2 se puede conectar a dos computadoras a la misma vez digamos que una computadora te puede estar dis, dis, eh, dedicada a trabajar solamente con el audio y la otra salida eh, en otra computadora o un disco duro eh, donde usted por ejemplo le instale OBS y haga una transmisión en vivo que eso es lo que yo quiero hacer con ella esta computadora, esta MacBook Pro la voy a conectar al Rodecaster Pro 2 para entonces hacer las transmisiones del programa de radio para adelante con a ella. Y la semana que viene pues me la voy a traer, la Rowcastle 2, para mostrársela y enseñársela. Puede que después de ese episodio eh, haya una pequeña pausa entre otro episodio, pero voy a tratar de, de hacer episodios una o cada dos semanas, porque para la clase que estoy tomando de arquitectura paisajista. El último proyecto que estoy haciendo en este trimestre va a ser una maqueta de un proyecto que ya hemos estado trabajando. Eh, del diseño de un pequeño parquecito eh, 20 pies por 60 pies. Una tontería, pero muy bueno el proceso de creación. Así que los voy dejando con eso. Recuerden que pueden contactarme en
1: jrvstudiopr.me.com
0: y ahí me hacen cualquier pregunta y lo traemos aquí a la mesa así que se me cuidan nos vemos después en otra edición más de JRV Studio